0: Areena.
1: Make kaikille. Tuossa oli juttua näistä Suomen sanojen vääntämisestä, kääntämisestä, oli puhlarit ja ysärit ja kassarit, niin... Itsellä on semmoinen kokemus, että kun ennen ostettiin pientarvikkeita Hongkongista, niin kaikki sanot käytiin honkkarista hakemassa. Kaikki tietää, että Hongkongi on muuttunut ruustaksi, niin nykyään varmaan täytyy sanoa sitten, että täytyy ostamassa honkkarista. Ei muuta, kiitos, moi.
2: Jotta sellaista sanojen vääntelyä. Mukavaa sunnuntaita, tosikot ja veitikat. Täällä taas Airi Saastamoinen ja... Tämän Kansanradion aiheina ovat muun muassa tuo sanojen vääntely ja kommentit viime viikon ohjelman muihinkin aiheisiin käydään tietysti myös läpi. Sitten on luvassa työllistymisasiaa. Kuulemme, miten eräänkin nuoren työsuhdetta ei tunnuta vakinaistava millään ja sellainenkin erikoinen työsuhdemuoto kuin väliaikaisesti kokoaikainen vakituinen on lanseerattu tuolla Savon suunnalla. Myös sähköpotkulaudat puhuttavat. Nyt saadaan raportti siitä, miten tilanne koetaan Tampereella palkoisen kepin käyttäjän kertomana. Mutta aloitetaan siitä oikeakielisyysaiheesta. Ö, oikeakielisyys on tietysti toimittajan ammattitaidossa aika olennainen osa ja siitä on ehkä ihan oikeutetustikin esitetty todella väkeviä puheenvuoroja.
3: Minkälaisen koulutuksen on toimittajat saaneet, naiset ja miehet, kun te ette tiedä? Mitenkä esimerkiksi minulle 50-luvulla opetettiin äidinkielessä, että sanottiin, että naisesta ja miestä sanottiin, että hän ja eläimet sanottiin, että se. Niin nyt olette kääntäneet toisen päin. Kaikki eläimet on hän ja ihmiset se.
4: Joo, minä täällä vaan. Mua niin hirveästi päähän, kun mä haluaisin kuunnella radioa. Mutta mun täytyy monta kertaa se laittaa kiinni, kun siellä on joku ihminen, joka puhuu eikä osaa suomen kieltä. Suomen kielessä on semmoinen kuin passiivi. Esimerkiksi yksi näyttelijä kertoi, että kun sä menet näyttämölle ja sä näet siinä sen yleisön, niin sulle tulee semmoinen yhteys. Siis mikä ihmeen sä? Se puhuu itsestään. On siellä sitten joku ja jokin sana, ja ei osata käyttää, eikä näitä relatiivipronomineja, vaan mikä se on se joka, mikä. Sitten sanotaan, että kuka ja mikä nekin, eli kun on joku, kuka osaa käyttää tätä veihettä, niin ei siihen kuulu kuka, vaan joka. Siis tämmöisiä ihmeellisiä mä saan kuulla tyttäreltä, niin jos mä vähänkin <laughs> puhun tätä kamalaa hämmen murretta kyllä, myönnän. Ja murretta saa puhua, mutta tämmöisiä ihan ihmeellisiä, että multa joku lapsikin kysyy, että kuka sen nimi on.
5: Joo, Herro tätä täällä jälleen. Jälleen täytyy valittaa sitä, että jää ohjelma kuuntelematta. Radiossa sanottiin, että maailmanpolitiikan arkipäivää arkipäiväohjelma tulee puoli kaksi. Olin sattumaisin, niin seurasi Tokio-Olympialaisia puolen kahden aikaa yhden. Arvoin, että kuntareeseen maailman politiikan arkipäivän. Eihän sitä osemaa edes tullut, kun se, sehän tulee vasta 13.30. Miksi se radiossa vaihdellaan aikaa että se tulee polkka kaksi? Eikö siellä todellakaan radiossa ole yhtä ketään semmoista, kuka osaa sanoa, mitä kello on päivällä ja mitä se on illalla ja mitä se on yöllä? Mikäli tämmöinen homma jatkuu, jatkuu jatkuu jatkuvasti jatkuita valehdella ja valehdella ja valehdella kun päätä, niin minä kohtaan haastan oikeuteen yleisraniin. Se siitä sitten. Ja se tulee kalliiksi yleisradioon. Moi.
4: No täällä puhuu täällä Karjalasta yksi elokko, joka on tympääntynyt tuohon radio-ohjelmaan. Aina tulee sitä samaa länkätystä ja aina tulee englannin kielellä Me ollaan Suomessa ja me ollaan sitä ikäpolve, me ei osata Englantia. Että eikös voisi kotimaista musiikkia lähettää ja vähän vanhemman aikasta ikäännään nykyajan länkätyksiä.
3: No terve. Täällä Siikaho-oskut maailman suurimmasta kellosta soittaa semmoisessa asiassa, kun minä olen syntynyt ihan niin kuin melkein vuosisan alussa, jolloin oli täällä maasevulla semmoista köyhää tämä asutus ja ihmisillä ei ollut varaa koulutukseen, niin kuin nykyään on, että kaikki lapset saa koulutuksen, niin minä päätin sitten, kun minä olin tuommoinen kymmenen, vähän yli kymmenen vuotta, että mä itse opiskelemaan kaikkia, niin minä haukkasin opiskelemaan kieliä. Ja sehän kävi mukavasti. Minä joku kymmenkunta vuotta tein sitä hommaa aktiivisesti, itse kaikki laiton, kaikki opiskelin. Niin lopussa minä oppin kuutta eri kieltä ihan sujuvasti. Ja se on kyllä ihmeellistä, niin minä voin tässä nyt näyttää pienen näytteen teille minun kielitaidoistani. Eli puhun kultta eri kieltä. Ei, nei, nai, ich, niet no. Kiitos kansanradion kuuntelijoille oskulta terve.
2: Jatketaan kielenkäytöstä uussanoista ja murteista lisää ihan kohta, mutta otetaan ennen sitä muutama sähköpostitse saapunut kommentti viime viikon ohjelman aiheisiin liittyen. Kansanradiossa 5.9. valitti mies, kun pääministeri meinas poistaa kahden metrin turvavälit. Eikö ihminen oikeasti osaa pitää itse niin sanottuja turvavälejä toisiin ihmisiin ilman, että pääministeri ja hallitus sen niin sanotusti pakottaa? Itse olen kyllä pitänyt aina välimatkaa toisiin ihmisiin julkisilla paikoilla ja esimerkiksi kaupan kassajonoissa. Sehän on jo kohteliaisuutta, että ei ole toisen peffassakin jonoissa tai muuallakaan, että järkikäteen tai paremminkin järkikäyttöön hyvät ihmiset. Terveisinne tavan kansalainen riskiryhmään kuuluva, jos koronasta nyt puhutaan. Ja kumiperunoistakin sananen. Kumiperunat ovat totisinta totta, eikä mitään legendaa tai teinien kiukuttelua, kuten opettaja ohjelmassa 5.9. vihjaili. Kumiperuna syntyy koneellisessa kuorinnassa, jossa perunan pintaa hiotaan kuorintamyllyssä, jolloin pintaan jää ohut tärkkelyskerros. Kun kypsyttäminen tapahtuu höyryllä, ei tämä tärkkelys liukene keitin veteen, vaan muodostaa pinnalle tiiviin ja huonosti leikattavan kumimaisen kerroksen. Tästä nimitys kumiperuna. Näin sotilaskeittäjä vuosimallia 1981. Ja vielä presidentin koirasta. Viime sunnuntaina 5.9. muuan henkilö mainitsi, että presidenttiparin olisi ollut isänmaallisempaa hankkia Suomen pystykorva. Käsittääkseni kumpikaan heistä ei metsästä. Suomen pystykorva on siis metsästyskoira, jolle toivotaan metsästävät omistajat. Ja toimittajalle viestiksi, ettei Suomen pystykorva ole myöskään turhan haukkuja. Ei tässä mulla muuta, terveisin koiranomistaja.
0: Täällä on Britta taas. Tämä oli mukava tänä päivänä Kansanradio. Siinä oli tästä justiin tästä murteista ja näistä kasari- ja piisijutuista. Nää on kyllä ihan kivoja. Mäkin luulin ennen, että mikä se kasari. Sehän on kattila, semmoinen, jossa on niin sellainen kahva vaan toisessa. Öö, tuota, ei ole semmoisia molemmille käsille ottimia, vain yksi otin siinä. Mutta sitten on se piisi. Niin se on mun mielestä kumman se piisi. Kun sehän on siis tulisia biisi, mutta b Bisi biisi on tietysti tuommoinen musiikkikappale. Suomalaiset ääntää esimerkiksi sanan gorilla, niin se on korilla. Ja silloin, niin silloin tulee semmoisia pieniä väärinkäsityksiä, että kyllä minä sanon, että kyllä ne murteet, ne on ihania. Kyllä se on niin kerta on suloista kuulla jotain murretta, jota ei itse osaa edes eikä kuule Omalla kotiseudullaan, mutta se on niin rikas kieli tuo suomi, kun siinä on niin paljon noita ihania murteita. Mutta kiitos, kun niitä vaan kuulisi enemmän, ei siinä mitään. Nyt oli hyvä kansanradio ja sitten tämä Sauli. On se aivan, Saulihan osaa aina tehdä hyviä valintoja. Nytkin oli hyvä valinta tämä koira, uusi koira. Aivan suloni ja kiva, just heille sopiva. Jennille ja Sauli, juu, terveisiä vaan, että kyllä jokaisen saa sitten tykätä siitä koirasta, mistä tykkää. Ihan iltaa teille sinne.
3: Vastauksia kansanradion ihmisten kysymyksiin.
6: Opiskelijoiden kumiperunat on suomalaisten maanviljelijöiden ensimmäisen luokan perunaa, siis kuorineen keitettyjä perunoita. Ja yksi nainen valitti, että kun on kymmenen tuntista työpäivää tehdään eikä ole mitään taukoja niin pitää liittyä ammattiyhdistysliikkeeseen, niin sieltä kautta asiat korjaantuu. Ja yksi nais, mies valitti, että kun merenpinta nousee seitsemän metriä, se ei nouse tämän sukupolven aikana, ja siinä mielessä on ihan turhaa kitinää. Siihen menee noin sata vuotta aikaa. Ja jos pystytään ilmastonmuutosta vähänkin ja ja kehitystä hillittämään, niin se aikakausi on 150 vuotta Kiitoksia.
7: Olen erittäin tyytyväinen siitä, kun eräs herrasmies sanoi, että on eri murteet ovat eri lailla kauniita, ne joka, jokainen. Näin olen, minäkin laitan tämän juttuni oman alun murteella. Mie soitan tältä varresta ylitorniota, sehän on, näin, että meillä on täällä oikein virallisestikin oma kieli. Sehän on tuo meidän kieli. Siitä vain on huono, että sitä eivät nuo niin sanotut etelänvarikset tai ymmärtää sitä, että miksikä täällä se hoopanhan lähes joka paikkaan, niin kuin esimerkiksi pelhon mylhyyn ymmärtäminen jääköön kuulijan vastuulle. Ja puhuttiin myöskin niistä kasvien kerrusta silloin, kun sitä piti tehdä, niin se kyllä oli niinkö juontia, kun kesällä olisi ollut muutakin tärkeämpää tekemistä. Mutta loppujen lopuksi se oli hyvä homma ja oppi tuntemaan kasvit. Ja muistan mie niitä nimet vieläkin, vaikka tuosta väylässä on vettä se jälkeen joku 65 vuoden ajan. Suurena... Musiikin ystävänä mulla ottaa niin sanotusti päähän se, miten iskemä sanoja lauletaan, niin kuin sanoja pilkkaamalla. Ja tässä yhden naisartistin yksi lause. Onko täällä muita muitakin ihmisiä? Eihän tuossa oleko yksi oikein laulettu sana tuo mukaan. Kyllä tuokin naisartisti saisi mennä suomen kielen oppitunnille. Näitä minä tällä kertaa hunterasin. Tällä hetkellä mie en ole ylitorniolla, vaan minä olen sallassa hyvää mielen lomalla. Toivottavasti mie lähden täältä hyvällä mielellä kohti ylitorniota. Reppu täynnä hyvää mieltä ja uusia ajatuksia. Kyllä se vain joskus kaikkien vastoinkäymisten jälkeen tuntuu siltä, että Katri-Helenan laulun sanoja lainattekseni, enää pystyen nauraman ja linnut laula ei laulujan. Hymyynhänko tavathan. John artjö ja so Jacques Hope. Show so at
2: Päätetään kielikeskustelut tällä erää lyhyen ja ytimekkääseen viestiin. Itse asiassa. Kosarissa syntyneenä voin sanoa, että isossa kuvassa visari ja kusari olivat jotain verrattuna kasariin tai ysäriin. Puhumattakaan tuplatusarista. Nimimerkki soi sana kultainen.
8: Olen päättänyt mennä mielenosoitukseen. Menen eduskuntatalon portaille ja huudan siellä, että minulla on kaikki hyvin. Ja sen jälkeen menen vielä suurkirkon portailla ja sielläkin huudan, että minulla on kaikki hyvin. Toivottavasti joku lainaa minulle megafoni, niin se kuuluu kauemmaksi. Ja sitten minä menen tyttäreni ja hänen kumppaninsa kokteelpaariin juomaan kokteilen, ihanan elämykselliseen kokteilin. Ja voi olla, että sieltä menen vielä jonnekin aukiolle tanssimaan polkkaa ja lampaadaan. Mutta nyt on ensin täällä kotona harjoiteltava, joka päivä sanottava vaan, että minulla on kaikki hyvin, niin pääsen tuosta rollaattorista irti ja eroon, niin on vähän helpompi tuo homma sitten toteuttaa. Ensi kesänä varmaan,
2: Yes.
9: Kari tässä, terve.
2: No terve Kari, sulla oli asiaa nykypäivän työelämästä aika hämmästyttävän ulosia havaintoja.
9: On enemmän kuin hämmästyttävä ja korostan että ensimmäistä kertaa koko työhistoriassani. Mä olen ollut tuossa sotella töissä ja yleensä voin sotella tarkalleen ja Mulle tehtiin työsopimus tuohon nykyisiin töihin 2017 vuonna tammikuussa ja alun perin sillä, että mä olen määräaikaisena oppisopimuksen ajaksi, että kiinaistetaan sitten, kun mä valmistun. Ja valmistuminen 18 vuonna joulukuussa. Ja sitten ruvettiin, että joo, että määrä määräaikainen soppari vuodeksi. Ja minä sitten nielin sen yhden vuoden, että okei, että eletään sen kanssa. No se vierähti se vuosi siinä melkein, niin syksyn puolella aloin jo että no tota, joko nyt olisi aika laittaa se vakituiseksi. No kiertely ja kaartelu oli, ja silloin oli syynä mukaan,
1: <laughs>
9: muka, että Työehtosopimuksen kohta on puuttunut rasti. Meidän pitää tehdä vielä määräaikainen vuodeksi taas ettenpäin. Tätä jatkuu muutama vuosi.
2: Mikä sun työsuhdetilanne nyt tällä hetkellä sitten
9: on? No, tällä hetkellä on sellainen hauska, hauska juttu, että olen lainausmerkillä väliaikaisesti kokoaikainen vakiituinen nyt syksyy asti. Tää saa nähdä nyt sitten siirrynkö takaisin osa-aikaisuuteen ja heidän perustelut tällä kertaa, että meidän työmäärä on mukaan niin vähentynyt. Ja sitten kun olen muilta kollegoilta, niin en ole ainoa, kelle on ollut muun muassa näitä määräaikaisuuksia tehty koko ajan. Ja sitten tässä myöhemmin on selvinnyt että alipalkattuina vielä.
2: No siinäpä on sitten toinen puoli vielä. Noista määräaikaisuuksista sen verran, että jos tehdään määräaikainen sopimus, niin siihen pitää aina olla peruste. Mutta sinulla näköjään on sitten nuo perusteet aina vaihtunut sen mukaan. Kun...
9: <laughs> Joo.
2: No tuleeko sinä sillä osapäiväpalkalla toimeen?
9: En, 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 en Todellakaan. Se on ihan sama vaikka mä olisin työttömän, että niin molemmin puoli. Vaikka pitäisi se palkkakin olla enemmän kuin minä sitten tein semmoista salapoliisityötä sen kollegan kanssa, että minä tiedustelin ympäri Suomen meidän vastaavilta kollegoilta, miten heillä on se palkkaus. Niin ei ole kertaakaan tullut vastauksissa, että saman verran tai vähemmän. Ei puhuta senteistä, euroista eikä kymmenistä euroista, vaan sadoista noin tuhannen euro heitolla.
2: Aika hurjalta kuulostaa. Noin äänen perusteella sä et kovin iäkäs kaveri kuitenkaan ole.
9: Joo, se ei ole salaisuus. Että mä oon 34 eli 27 vuonna syntynyt.
2: No mitä sä sanot sitten, kun meillä kansanradiossakin usein sanotaan, että nuoret on saamattomia ja ne ei kestä työolosuhteita ja se on vaan laiskuutta, että kun ne ei työllisty. Mitä sä kommentoit tämmöisen?
9: Tällä nuorisolla ainakin hiuskarvat nousee, pystyy kyllä, ja närkästyttää suoraan sanottuna se, että luokitellaan kaikki, aina luokitellaan kaikkia nuoria. Voi olla, että on masennuksien peräisenä, työperäisenä tai muuten masentunut nuoriso, joka ei kykene töihin, tai joku vamma tai sairaus. Voi olla, että ne ei vaan pysty työelämässä olemaan, tai sitten ne on niillä näillä 9 euron päivän nolla. Jutuilla, mistä on henkilökohtaisesti kans on ikävä kyllä kokemusta ja on edelleen vasta, että se saisi Suomesta ottaa lailta kieltoa kokonaan. Ei se työllistä sillä, että olisi varma, varma työ ja varma tulo. Ei todellakaan, vaikka siellä työministerit varmaan olisivat toista mieltä, mutta tulko itse kokkeille. Mutta saako oikeastaan tästä terveiset välittää? No sano. No minä haluaisin tässä terveiset erityisesti sanoo TEHY-johtajalle ja näille hoitajille ja muille Hesburgerin työntekijöille, muille, jotka on äänessä ollut mediassa, niin se tosi rohkeita. Ja sitten ne, jotka on niin kuin minä, että mietin ja että nyt tekisi meille sano niin sanokaa vaan suoraan. Ja päättäjille, varsinkin työministeri- ja sote-ministeriöille, että tehkää nyt Jumalauta jotain asian suhteen, vaan mikä siinä viivästyttää niin sanottuna.
6: Olin minäkin työttömänä työnhakijana työvoimatoimiston kirjoilla. Sain ilmoituksen ilmoittautua avoinna olevaan työpaikkaan, pystymittaukseen. Kysyin, mikä tää, tällainen pystymittaus on ja missä. Eihän työvoimavirkailija sitä tiennyt. Selvisihan se kuitenkin, että pystymittauksella mitataan metsässä pystyssä olevien puiden pituuksia, Työpisteet oli eri puolilla, kymmenien, jopa satojen kilometrien päässä, joten autoa tarvittiin. Oli välttämätön. Eihän minulla ollut. Virkailijan ohje oli lainaa jostakin. Kysymykseeni, mistä? Vastaus oli, no sukulaisilta, ystäviltä, tuttavilta, jostakin. Eihän se onnistunut, joten karensihan siitä tuli. En saanut siis työmarkkinatukea, tuloja ei mistään. Kirjoitin asiasta työvoimaministeriöön, ja karensi peruttiin työmarkkinatuen sain myöhemmin takautuvasti. Paikalliset työvoimaviranomaiset olivat tosi kiukkuisia siitä, kun olin kirjoittanut työvoimaministeriöön. Heidän mielestään minä olin työtä vieroksua. Eihän autottomuus ole este, ja pystymittaus on niin helppo homma, että sen oppii tumpelokin vaikka eivät he tienneet pystymittauksista yhtään enempää kuin minäkään, enkä kyllä tiedä vieläkään muuta kuin, että se on metsässä tapahtua pystyssä olevien puiden pituusmittausta, että tällaista.
2: Työn vastaanottamisen tulee aina olla kannattavaa, näin siteraa sähköpostinsa aluksi nimimerkki surullista, mutta totta. Jokainen, joka solmii työsuhteen, varokoon koe aikaa. Se nimittäin ei ole sitä, mitä ennen oli. Jos työsuhteen purkaa koeajalla, tulee sillä olla vahvat perusteet. Työvoimaviranomaiselle sen perusteleminen ei onnistu juuri minkäänlaisella perusteella, eli karenssi tulee kolme kuukautta vettä ja leipää. Näin paljastuu asianlaita. Se ei ole siis kannattavaa ainakaan työtä tekevälle. Ja sitten jotain aivan muuta. Siirrytään liikenneasioihin.
10: Kuuntelin just Kansanradio, ja just loppu tuli mieleen potkulaudat, niistä tosin on puhuttu jo kyllä paljon. Mutta ensinnäkin, niin kuin on sanottu, siinä, ei liikuntaa saa yhtään mitään. No voisin ehkä tasapaino vähän kerttyä, joka vanhemmille senioreille on kyllä tarpeellinen. Mutta pyörät kokonaan pois, jollei jalkakäytäviltä lopeteta ajelua. Tulipa mieleen alkoi naurattaa, itse tein eilen. Kävelin Helsingissä tehtaan katua eteenpäin, tietysti jalkakäytävällä. Ja, kuinka ollakkaan, jätkä tulee kovaa vauhtia pyörällä. Silloin oli satanut. Nostin sateenvarjon kepakon ylös ja sanoin, että Jumalauta, tästä sä et kulje. Näytin, sun paikka on tiellä. Se yritti selitellä mulle, että katto pysähtyi, tuijotti mua. Mä sanoin, että sä, tästä Jumalauta tuu. Ja ajoin sen ajotielle. Ja sinnehän se jatka suhisi ja meni. Ei sanonut kylläkään yhtään mitään, mutta näki, että munka se pelleillä. Minä olisin kutsunut poliisit siihen aivan varmasti. En anna enää yhdenkään ajaa mun ohi, jolle ne ajotielle.
1: No niin, Harriivonen Tampereelta terve. No terve.
2: Sulla oli asiaa sähköpotkulaudosta. Yleensä valitetaan tämä, kun ne sujahtelee ohi sieltä sun täältä, mutta sulla oli vähän toisenlainen näkökulma parkkeerauksen villien käytäntöjen kautta.
1: Joo, aivan totta. Näkökulma on todella mukava suomenkielinen sanontatapa tähän. Sori. Ei mitään, kun se on hyvää ja huumoria pitää olla. No, eli siis, Harri, olet sokea. Se on ihan sama. Mä aion, sano, mä aion sanoa sulle näkemiin, kun mä lopetan. <tos> 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 niin, tosiaan. eli että mä oon kepin käyttäjä ja nyt kun on tullut nämä sähköpotkulaudat, jotka voi jättää mihin tahansa, niin itsenäiselle näkövammaiselle liikkujalle tuommoinen sähköpotkulauta, kun se sitten takertuu johonkin, se on nykyisin niin painavaa, että esimerkiksi mä käytän mielelläni aika kevyttä keppiä, eli sellaista, joka menee hyvin taskuun ja on, on muuten kestävä, mutta nyt pitää vissiin siirtyä tuollaiseen maastokeppiin.
2: Eli tukevampi työkalu, että pystyisi vääntämään sivuun näitä. Näin
1: ilkeästi sanottuna, mutta tuota, nehän on toisen omaisuutta, ettei hän sitä sillä tavalla tahallisesti saa tehdä.
2: Mutta sä oot kompuroinut näihin niin sanotusti pysäköityihin lautoihin ilmeisesti jonkun verran. No,
1: kyllä joo, kyllä joo, niin muutaman kerran, nehän on muistaakseni vuodesta 19, vai miten tullut Tampereelle, varmaan se suurin villitys alkoi silloin 2019, niin silloin alkuun kun ei osannut ollenkaan ajatella, että semmoinen vempain saattaa olla esimerkiksi tuossa oman taloyhtiön roskakatokseen nojaa asia. en nyt voinut kuvitellakaan, että siinä on mitään tällaista ja siihen sitten vähän takeruin ja sitten asemalla myöskin niin on kertaalleen mennyt, kun yritin kiertää tuota sitä Toiselta puolelta, ja se ei onnistu, ja sitten lähin toiselle puolelle, ja sitten se keppi oli jo jossain, ja siinä vähän kuukuttiin, mutta tota, sä selvittiin itse? ihan. No, rannetta ja muuta, mutta tässä on tottunut nuoruudessa lyömään. enää niin ei onneksi tätä päätä lyö, silleen, kun. Aiemmin erilaisiin tolppiin ja muihin, mutta hitaaksi. Se panee kulkemaan ja se on tietysti ikäkin laittaa kulkemaan hitaasti, mm. mutta tota ärsyttävää se sillä tavalla on, että kyllä sitä alkaa miettimään, että lähteekö outoihin paikkoihin enää randomina liikkumaan, että kun ei voi olettaa yhtä, että mitä siellä on.
2: Mm. Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Kiinteistön omistajahan vastaa siitä, että piha-alueilla on turvallista liikkua, mutta... Näitä potkulautoihin kompurointeja ei ilmeisesti ole missään ratkottu vielä?
1: Ei varmaan sillä tavalla, vaikka sitten ihan selvästi on se, että nämä potkulaudat ei saisi olla siellä pihamailla ja kiinteistöjen pihamailla ilman sitä omistajan lupaa. Ja siellä on se ristiriita, että koska ne sähköpotkulaudan käyttäjät, niin he kokevat, että he ajavat siihen kohteeseen, mihin he ajavat ja jättävät sen siihen, ja se on sitten sen firman tehtävä korjata se pois. Ja itse asiassa itse olen sitä mieltä, että se on vallan hieno väline ja hyvin käytettynä, niin mikä jottei. Tosin sinne pitäisi saada vähän tällaisia parannuksia, että ne pitäisi jotenkin vähän enemmän ääntä, nopeuksia pystyttäisiin säätelemään, niin tälläkin hetkellä. Mutta mielenkiintoista on se, että Tampereella on neljä tuottajaa ja firmaa. Ja ainoastaan yksi on sanonut, että heillä olisi ne tekniset valmiudet, mutta kun sitä ei missään niin vaadita, niin he rupee sitten tekemään sitä, koska kilpailijakaan ei sitä tee, että täällä tulee tämä kaupallinen ristiriita ja tämä tää muuristiriita. Itse ajattelen, että porkkana oli taas parempi ratkaisu, että tällaisille ihmisille, jotka sitten sen parkin hakee ja käyttäytyvät niin sanotusti kunnioittavasti kaikkia kanssakulkijoita kohtaan, niin he saisivat siitä hyvän rabatin alennuksen vaikka 20 pinnaa ja jotain tällaista, että tätä kautta haittaisi sitä yhteistä kulkemista siellä.
2: No toipa olisi kyllä aika hyvä vinkki. Toivottavasti on potkulautofirmojen edustajia kuulolla ja tästä voisi ottaa näiden potkulaita-palveluiden käyttäjienkin kokemuksia ja sitä, että miten tämä kannattaisi järjestään. niin tästähän me heitetään puheenaihe Kansanradioon ilmoille. Sitä kuunnellaan, kiitos.
11: Näistä potkulaudoista ja niistä haitoista ja harmeista ja kaiken näköistä liikenteessä Miksi si- liikenteeseen suunnitellaan tämmöisiä? Haukutaan vaan näitä käyttäjiä, jotka ovat ostaneet kalliilla rahalla tänne jätätyä. Heidän nyt jossain sa käyttää sitä. Minä, minä siirrän tämän vastuun kyllä jotenkin myöskin sille suunnittelijalle, joka on suunnitellut tämmöisiä liikenteeseen, ja liikenteeseen voi kaiken maailman harveleita suunnitella. Ei autoliikenteeseen eikä kävelyliikenteeseen. Joku järki täytyisi olla myöskin siinä, eikä aina näissä käyttäjissä. Tietysti käyttäjissä on vikaa, mutta niin, se onkin. Minusta nämä harvelit ei sovi liikenteeseen.
3: No niin. Nyt maailma pelastuu. On Tampereelle perustettu skeittilukio. Nyt on kaikki hyvin. Ei muuta. Kiitos.
2: Viime sunnuntaina heitettiin Kansanradiossa ilmoille haaste kummitusjuttujen kertomisesta ja kummitustarinoiden kertojille luvattiin palkkioksi Kansanradion kassi. Hieno kassi. Tarinoita on tullut runsaasti ja keräys jatkuu, ja kerätään näistä kummitustarinoista sitten oikein erikoisjakso tuossa pyhäinpäivän tienoilla. Kerron ihan kohta Kansanradion yhteystiedot, mutta luen kuitenkin ennen sitä Railin lähettämän, aika ajatuksia herättävän kummitustarinan. Aikoinaan meillä oli mökki, jossa kummitteli. Kerran me naiset olimme jo nukkumassa, miehet olivat keittiössä kaljottelemassa Yhtäkkiä ikkuna helähti, kuin joku olisi koputtanut siihen. Mekin heräsimme siihen tärinään. Ketään ei kuitenkaan ollut ikkunan takana. Meillä oli kaksi hiljaista pelästynyttä miestä keittiössä. Kaljottelu loppui siihen. Minun mieheni nukkui sen jälkeen sängyn alla. Hän pelkäsi. Minä en koskaan kuitenkaan siellä pelännyt. Kummittelu loppui, kun erosin kaljottelevasta miehestäni. Mietinkin, oliko tarkoitus pelästyttää hänet pois elämästäni. Kummitustarina! Böö, kansanradio. <tos> Ei enää mitään
6: pelättävää. Arppa,
2: raai! Ja nyt ne kansanradion yhteystiedot. Eli puhelinvastaajan numero on 08 00 154 64. Puhelu siihen on soittajalle maksuton. Whatsappiin voit jättää viestin, mieluiten ääniviestin. Silloin numero on 044 55 154 64. Sähköposti löytää perille kansan.radio@yle.fi ja Kirjepostin osoite on kansanradio PL 79 24, Yleisradio. Kiitos tämän kertaisesta ja... Morjesta taas ensi viikkoon. Sitä vaan, että kyllä tämä
3: eläkeläisen elämä on perullista, kun joutuu omilla rahoillaan ostamaan vessapaperit
5: ja autoöljyä.